0: Querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, tudo bem contigo? Pastor Jarber, celebrando a Deus a vida, a oportunidade de mais uma vez, por Deus ter permitido que a minha voz chegue ao teu ouvido, a mensagem do Senhor chegue ao teu coração, em mais um dia que fez o Senhor, e me regozijo sempre em Deus, por sempre nos favorecer, oportunidades maravilhosas como essa. Agradecendo sempre aos meus ouvintes que ouvem continuamente pelo Spotify, conforme a disponibilidade do seu tempo. Agradecer a você que nos dá uma carona aí no seu veículo, a você que ouve a nossa programação através do áudio MP3, que compartilhamos diariamente através de uma lista de transmissão para o WhatsApp de mais de 400 pessoas. Agradecer a Deus pelos ouvintes que recebem essa ministração por parte dessas pessoas que recebem diretamente do meu contato, que retransmitem, compartilham para o um maior número de pessoas. E a você que ouve a nossa programação, ouve o nosso devocional, lavando a louça, varrendo a casa, lavando o carro, viajando, na sala de trabalho, dependendo do ambiente em que você está, muito, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Para hoje temos como base da nossa meditação, a parábola do grão de mostarda, cujo texto está em Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é a maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos amém querido ouvinte como nós percebemos estas primeiras parábolas elas têm o um mesmo objetivo apresentar o reino de Deus quando eu falo as primeiras parábolas, eu me refiro a uma que nós ainda vamos meditar no próximo devocional. Se você pensar na parábola do semeador, na parábola do joio, parábola do grão de mostarda e, por fim, a parábola do fermento, tem a ver com campo, com semeadura, com botânica, todas apresentando caráter importante do reino de Deus, e essa parábola do grão de mostarda, ela é registrada por outros evangelistas como Marcos e Lucas, e é também conhecida como parábola da semente, em vez do grão de mostarda, geralmente o grão de mostarda é mais lembrado por causa daquela parte em que Jesus associa a fé, a pequena fé a um grão de mostarda, né? E, no entanto, essa parábola ela foca no reino, não necessariamente na fé para operar milagres, mas na fé que dá crescimento ao reino de Deus. Então, para você entender o contexto dessa parábola, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o que nós tomamos como base da nossa meditação, há aqui, só no capítulo 13, uma série de sete parábolas do reino, que é a do semeador, a do joio e trigo, do grão ou semente de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor e, por fim, a parábola da rede. As primeiras quatro parábolas destas sete foram pronunciadas por Jesus diante de uma multidão. Já as últimas três foram acrescentadas particularmente aos discípulos e isso aconteceu após Jesus ter se despedido da multidão. A multidão para quem ele proferiu as primeiras quatro parábolas. Portanto, a parábola do grão de mostarda ela foi contada para a multidão. E comparando os textos de Mateus, de Marcos e de Lucas, notamos algumas pequenas diferenças. Mateus e Lucas, é, o texto se refere a um homem plantando. Já Marcos, temos a descrição direta e específica do momento do plantio. Em Mateus, somente é plantada no campo. Em Marcos, a semente é plantada na terra. E em Lucas, a semente é plantada na horta. Lucas coloca ênfase no tamanho da planta já adulta, Mateus e Marcos enfatizam o contraste entre a pequena semente e o tamanho da planta adulta, a árvore, e essas pequenas diferenças na narrativa não alteram em nada o sentido da parábola. Isso significa que o ensino da parábola do grão de mostarda permanece o mesmo nos três evangelhos. E, antes de tudo, é preciso saber que a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento que é a seguir, elas formam um pá. Ao contar essas duas parábolas, Jesus estava falando a despeito do crescimento do reino dos céus. Enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior, visível, perceptível, notável do reino de Deus, a parábola do fermento refere-se ao crescimento exterior. Assim, a, a, aliás, ao crescimento interior, né? Assim, para melhor entendimento, as duas parábolas elas não podem ser separadas, embora vamos ter a nossa meditação específica sobre a parábola do fermento. Então, essa planta, ou hortaliça, ela se tornava imponente, que até mesmo as aves, as aves do céu, conforme o texto vinham aninhar-se nelas, aninhar-se nos seus ramos. E, principalmente, no outono, quando os ramos estão mais consistentes, várias aves preferem a planta de mostarda, pelo menos por duas razões. A primeira, a, o volume que lhe permite construir os seus ninhos, e ali elas podem se proteger das tempestades, do calor do sol, mas também porque elas encontram a semente, elas encontram alimento resultante dessas pequenas sementes presentes nas vagens nas vagens da, da, da dessa hortaliça ou dessa árvore. Então, alguns estudiosos, alguns comentaristas insistem em querer determinar o significado das aves do céu nesta parábola, fazendo aí uma relação com que elas representam, né, espíritos malignos que atrapalham a pregação do evangelho. Isso com base na parábola do semeador, que tem as aves do céu e arrebata, ou tira a semente do evangelho pregada no coração. Porém, pela leitura dessa parábola, percebemos que ela é equivocada, ou, ou, ou a interpretação de dizer que essas aves que aninham-se na árvore, nesse caso aqui, são malignos, porque o próprio texto não vai se harmonizar como ensino principal transmitido por Jesus nessa parábola. Enquanto que a parábola do, do, do semeador, a semente do evangelho que cai à beira do caminho, é levada pelas aves, e o Jesus é que vai dizer que estas aves representam o maligno, o diabo que arrebata a semente do coração, esse texto vai falar que. Estas aves, elas aninham-se, elas encontram guarida, acolhimento, sustento. E aí nós já vemos aqui que estas aves são é, beneficiadas pelo reino de Deus. Beneficiadas, em vez de prejudicar como muitos entendem. Então, para nós entendermos melhor o significado da parábola do grão de mostarda, o que Jesus está ensinando nesta parábola é uma comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus olhando para o pequeno grão de mostarda, parece que ele jamais vai atingir uma robustez, um tamanho tão notório de uma árvore, e foi assim também com o reino dos céus na terra, ainda que muitas vezes, o reino parecesse insignificante, principalmente no seu início, certamente ele haveria de produzir grandes resultados, essa parábola, ela trata... Do, da, 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 da plantação do reino, do desenvolvimento, do crescimento do reino, e dos benefícios deste reino, o reino de Deus foi semeado, eu poderia dizer, olha, Jesus começou o seu ministério com 12 pessoas, verdade, começou com 12 apóstolos, mas nós não podemos esquecer do João Batista, a voz solitária que clamava do deserto, que já anunciava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo quem era João Batista? um revolucionário? um confuseiro? um louco? um fanático? não, era o antecessor profeta que veio preparar o caminho os corações para a mensagem do reino de Deus esse João Batista foi trazido pregou batizou o próprio Cristo e o reino foi crescendo a mensagem do reino foi, a partir do Novo Testamento, semeada, propagada por João Batista, enfatizada por Jesus, pelos discípulos, e quando nós entramos em atos dos apóstolos, já centenas de irmãos que resultam em milhares e milhares e milhares, e o reino de Deus não parou. Então, a parábola do grão de mostarda, ela trata do início, do de desenvolvimento, crescimento do reino e os benefícios deste reino. É até possível classificar essa parábola do grão de mostarda como uma profecia, porque ela possui grande semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento, principalmente dos profetas Daniel e Ezequiel. E ao contar essa parábola, pode até ser que Jesus tinha em mente uma profecia de Ezequiel que traz uma parábola messiânica no capítulo 17 versículo 23 de Ezequiel, diz assim, no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele, aves de toda plumagem, a sombra dos seus ramos habitarão. Então, o ensino principal dessa parábola é descrever o começo humilde, tímido, pequeno do reino dos céus aqui na terra, e mostrar o seu impacto grandioso, que ele estava garantido, tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, geralmente não visto por quem não planta, assim também era certo o desenvolvimento do reino dos céus, isso faz todo sentido quando analisamos o ministério de Jesus e o início da pregação do evangelho para os seus discípulos, porém esse texto tem também uma aplicação individual. Embora o sentido seja amplo, geral, para o reino de Deus na terra, semeado na terra, tudo começa com fé e tem uma correlação com a pequena fé, a fé como grão de mostarda. Cada indivíduo que pertence ao reino de Deus, ele é uma semente, ele é uma semente que vai produzindo ramos, mas o próprio indivíduo precisa ter a semente do evangelho no seu coração uma fé que vai sendo desenvolvida porque a coletividade tem seu êxito logrado a partir da individualidade pense aí numa cidade grande bela, mas que os seus habitantes são inimigos uns dos outros esta cidade, embora sendo grande ela não prospera, ela não tem segurança ela não tem estabilidade pense numa família com quatro, cinco, seis membros mas nessa família não há unidade de propósito não há harmonia é uma família fadada ao fracasso, ou seja, a coletividade, ela logra êxito a partir da individualidade dos seus membros, o reino de Deus é formado por pessoas, estas pessoas não devem fazer parte do reino de Deus, apenas por aglomeração, olha o número, por exemplo, se você olhar para os doze apóstolos, e tirar Judas, Judas era um indivíduo que comprometia, a atitude de Jesus em relação ao reino. Então, Judas era uma semente à parte, foi um indivíduo que não permitiu ser nutrida, a semente da fé, e acabou se perdendo então cada indivíduo recebe essa semente do evangelho essa fé que precisa ser desenvolvida essa fé que é fortalecida essa fé que é exercitada e esta fé minha enquanto indivíduo vai me ajudar a fortalecer a fé de outros e aí vai permitir que a coletividade faça com que o reino de Deus por meio da igreja o corpo de Cristo na terra seja um reino fortalecido e não um reino comprometido um reino dividido não um reino que tenha mais de um senhor. Então precisamos entender isso, o reino de Deus. Eu posso olhar para o reino de Deus a partir da membresia da igreja, do cristianismo espalhado pelo mundo, mas será se todos os que se intitulam cristãos têm de fato essa semente do evangelho, esse grão de mostarda no coração que é desenvolvido? Da mesma forma que o reino de Deus foi plantado, cresceu, desenvolveu, e talvez você e eu, como aves, nos sustentamos neste reino, a pergunta é, será se, enquanto indivíduos, a nossa fé tem tido progresso, logrado êxito? Nossa fé tem nos feito beneficiar a vida de outras pessoas? É necessário percebermos isto. De que adianta o reino de Deus se desenvolver, mas eu, enquanto indivíduo, ser um galho seco? Ser um ramo que não produz conforme João 15, o Senhor corta. Não serve para nada, senão para ser lançado fora e ser queimado no fogo. Então, comparando ah, o reino de Deus enquanto coletividade, eu não posso me esquecer da individualidade. Eu, enquanto membro do corpo, eu, enquanto semente deste reino, preciso desenvolver... Preciso crescer, preciso ter progresso na fé, preciso ser fortalecido. Porque eu sou um indivíduo e preciso ser nutrido individualmente, mas essa nutrição, esse fortalecimento, esse desenvolvimento deve promover benefícios para a coletividade. Para que essa coletividade, a totalidade do reino, seja um amparo, uma guarida para estas aves que venham aninhar-se é, neste reino. Então, comparado com a população do Império Romano da época, ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos o reino de Deus, começado aí com João Batista, Jesus e seus apóstolos, era insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo pequeno de pessoas rudes, pescadores, trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. A maioria dos discípulos de Jesus era formada por uma um povo rejeitado socialmente, que eram os galileus pessoas sem muito prestígio e esses seguidores acompanhavam um carpinteiro que era desprezado que era rejeitado entre os homens e diante dessas características a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento a estes seguidores a estas pessoas é como se Jesus estivesse dizendo para aquele povo que estava diante dele, vocês são insignificantes para a sociedade, vocês são insignificantes para o império romano vocês podem não ter muito, mas no reino de Deus, vocês são uma semente, vocês vão herdar tudo isso daqui, céus e terra serão herdado por, por vocês, vocês como semente devem crescer, desenvolver, se tornar uma hortaliça, se tornar uma árvore frondosa, então é como se Jesus estivesse dizendo isso, calma, fiquem tranquilos, tenham fé, perseverem, aos olhos de vocês, até pode parecer impossível que essa obra prospere, mas saibam que os planos de Deus não vão fracassar, e o reino vai crescer, e vai se tornar notável, e foi o de fato que aconteceu, aquele pequeno grupo recebeu uma missão, pregar o evangelho a toda a criatura, essas pessoas obedeceram a essa ordem, incendiaram o mundo com a palavra da salvação, 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o evangelho já havia alcançado, desde os grandes centros do Império Romano, até os lugares mais afastados, é Deus quem dá o crescimento, Ainda no primeiro século, a igreja foi perseguida e muitos cristãos foram mortos naquele período. A ideia era exterminar a cristandade. Quais seriam as chances desse pequeno grupo de pessoas que anunciavam vamos matar uns e convencer outros a rejeitarem essa fé? Mas não, a planta parecia que iria morrer, mas os propósitos de Deus não foram frustrados. O Império Romano caiu, mas a planta continua crescendo, servindo de bênção para homens de toda a raça, tribo, língua, nação. E assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo encontram também refúgio e descanso sob as sombras oferecidas pelo reino de Deus. E ainda hoje, essa planta cresce e vai continuar crescendo. Isso permanecerá até que o último último Convencido pelo Evangelho, seja selado pelo Espírito Santo, até que o último Marte tenha seu sangue derramado, até que Cristo venha novamente de forma gloriosa para essa grande colheita. Portanto, meu querido ouvinte, ao todo, pelo menos duas importantes lições podem ser destacadas nessa parábola. A primeira é que ela ensina que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Muitas vezes nós pensamos em não fazer algo na obra de Deus por acreditar que aquilo não será grande, não tem importância. E nessas horas nós devemos nos lembrar de que as maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Não é uma questão motivacional, uma coisa bem coach isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Tudo tem um começo. Um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado, pode ser amanhã que amanhã se revele como um veículo pelo qual Deus chamou um grande pregador do Evangelho. Segunda lição é que ela ensina que a planta vai crescer. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, as nossas ações parecem significantes. Às vezes a planta cresceu, mas precisa ser podada, que os ramos crescem defeituosos. Os ramos crescem com complicações. E aquilo que cresceu, mas cresceu defeituoso precisa ser podado. Em outras palavras, precisa ser reiniciado, recomeçar, voltar a ficar pequeno de novo para que possa crescer com saúde. Mas o que é certo é que ela vai crescer. E nós devemos cuidar para não crescermos em coletividade, não crescermos individualmente, mas crescermos com defeitos. Precisamos ser lapidados, moldados, podados continuamente, pelo Espírito Santo de Deus. Pense nisso e veja o valor que você tem no reino de Deus e a importância que você pode exercer como canal de bênção para propagar vida através da propagação do Evangelho como uma pequena semente pode resultar benefícios espirituais para centenas, milhares de pessoas que podem ter acesso à palavra da salvação que você transmite. Você pode dizer amém, Pai bendito, te dou graças, te louvo, te exalto por me permitir levar a Tua Palavra ao coração do meu ouvinte. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a Tua glória, a sermos esta semente que venha a crescer, desenvolver e sermos benefício para a vida dos outros. Que eu e os meus ouvintes não sejamos um ramo seco, não sejamos um ramo sem frutos, não sejamos uma árvore sem propósito algum, mas que nós, como parte integrante do Reino de Deus, tenhamos esse propósito de alcançar vidas e sermos bênção para muitas outras vidas. Que o meu ouvinte encontre guarida no teu reino, encontre descanso para a sua alma, paz para o seu coração e seja alimentado por esta semente do Evangelho, que como de grão de mostarda vai se desenvolver e fazendo um instrumento de bênçãos no teu reino. É a oração que eu a te faço, no nome de Jesus. Amém.